0: 大家好，欢迎收听 s t o r l i n e 故事星球播客，我是主播 Ella。今天这期节目是我上个星期日，也就是二零二一年六月二十日，在第十一届信谊图画书奖的颁奖典礼现场抽时间录制的。那这次和我对谈的嘉宾是图画书作者、插画师陶菊香。陶菊香啊、呃，他的代表作品有《屎壳郎的生日礼物》《门》和《家》等绘本。除了插画师、图画书创作者的身份，她还是一位母亲。她的儿子今年上小学一年级了。在今天的这期节目中，我们一起聊了聊她的创作以及她育儿相关的一些经历，希望也能给大家一些启发。那接下来就请大家一起来收听我们这次节目吧。是我们一期中文的节目，因为我们采访到了一位呃中国的原创的绘本作者和插画师，嗯，而且我们今天非常特别的是一次面对面的采访，就是可能在我们的播客节目中已经很久没有出现这样面对面的采访机会了，所以想先请噔噔噔，请您来自我介绍一下。啊、好的。我叫陶菊香
1: ，嗯、呃，现在是做儿童插画和儿童图画书的工作啊，自己呢有个小工作室，然、啊、后平时周六的时候会带带小朋友们画画画、做做手工。我的作品呢，主要是以布料啊、纸张啊这些综合材料啊拼贴，有的会用到缝纫机进行缝制，啊，会跟一般的啊、呃、用颜料这些画的不太一样、嗯、啊。我的作品呢。嗯，第一本图画书是萌参加的首届信仪图画书奖，啊，得了个佳作奖。这次我又投了一本叫《冰棍画了》，刚刚嗯知道得了个入围奖<笑>啊。还有出版了一本叫《屎壳郎的生日礼物》。我的书都是信仪出的。<笑>简单的介绍就是这些吧
0: 。哎<笑>、嗯，呀、呃，非常欢迎陶老师哦。我对你你你比较喜欢别人怎么称呼你？你知道你陶老师还是嗯？呃我现在那个工作室名字叫木吉啊，木吉，哎、哦呃，然后小朋友
1: 们会叫我木吉老师，木、嗯、
0: 吉老师，木、啊、吉老师，蛮,老师蛮可爱的。然
1: 后木吉老师他们说的时候就会变成墨吉老师。<笑><笑>那你当初为什么会想到起到木吉这个名字啊？这个还你真是第一次采访问我这个问题，<笑>真的是个新鲜的问题哦。<笑>啊，木吉呢？因为我以前最早的时候，我的家人就给我取名字叫桃菊香，嗯、中间那个菊哈，嗯,嗯，不是菊花的菊，是这个菊、嗯、啊，那是。我爷爷种的第一棵橘子树啊
2: ,啊，他
1: 第一年结的果子，嗯、然后我是秋天生的，然后橘子就结了嘛，哦嗯、然后就取名为桃橘香。嗯、但是呢，呃，去报名的时候，可能我爸爸写的字写的可能草了一点，然后老师然后老师就老会读，呃，以为是桃桂香，桂花的桂、嗯、啊。嗯、然后呃，我当时同桌叫吴菊凤，我记得很清楚啊，那个同桌叫吴菊凤，是菊花的菊。<笑>我觉得哎呀，这个菊，菊花多美啊，<笑>然后我就把。经常把自己名字写成那个这个局，嗯、后来就，嗯、呃，到了初中时候要要带户口本去报名嘛，我直接去派出所，那个户口本呢已经过期了，专家去派出所重新弄一下，然后直接就把名字我自己把它给改了，<笑>改成了现在这个，但是我现在想想。是多有意义啊！所以已经回不去了，你<笑>知道吗？然后我就把它变成把它拆一下木和几连起来、嗯、啊，就是一个给我的绘本工作室一个名字，嗯、也相当于给我那个名字的一个嗯符号的一个记忆吧，就这样。就
0: 像就是你的童年，而且也是啊，对对对，就是、嗯、就是一个这样的背景故事有一个。嗯,嗯哎，那正好因为讲到你的工作室嘛，嗯、你可以跟大家。大概介绍一下，因为我知道之前你是比较多的时间是陪伴自己的孩子嘛，嗯，然后当你有工作室的时候，会接触到一些其他的孩子，这样的一个就是说接触的人群的发生的变化，会对你带来一些什么新鲜的视角或者影响吗？啊，嗯
1: ，会一些。如果面对我一家一个小孩的话，你会发现就是掌控方面，他的性格你会非常了解，是不是？然后孩子多了的话，会有不同的孩子有不同的性格，包括哎、呃，你你给他们一个。呃，创意点，他们就会有从不同角度，以他的生活经验啊、背景啊那种去，就是发散思维想他的那些创意，然后这些呢又会反馈给我啊，就嗯就会加入给我就是平时想不到的那个方面、嗯、啊，就会让我就是思考的视角啊、角度啊也会多元一些、嗯、啊。有有什么具体的例子吗？你能想到的具、啊？具体例子啊？比如说，我有一次的课啊，嗯、是画一,一匹斑马、嗯、啊，嗯，那个课的就是会有个过程，先是第一次课是画斑马，嗯、画了以后，下一次课呢要进行对斑马进行一个发散思维，就是你斑马。可以在那做什么事情，跟别的动物、植物或者是什么环境都可以发生一个世界，然后把那个场面画下来。嗯、啊，有个小朋友他画的是斑马走到树底下，嗯、然后呢树上的鸟跟他对话，嗯、然后唱歌之类的。嗯嗯、然后一我儿子画的是斑马在去做客，去朋友家做客，然后给他那个朋友给他做了很多好吃的，在那个厨房里怎么怎么样。嗯、然后另外一个小朋友给我就是留下特别深刻印象，他就说那个斑马去小刺猬家，嗯、然后。那斑马，因为他受我儿子的影响，说也在做饭，他也他也要给他做饭。然后斑马，嗯、呃、在厨房里给小刺猬做饭。那小刺猬坐在沙发上，然后呢，斑马说。做好了，出来吃，我们一起吃了。他说：“小刺猬陷在沙发里面出不来了，<笑>你知道为什么吗？”对他要都是刺着看。着，对刺扎在里面拔不出来了。当时我就震惊到了，嗯、我说：“哇，你这个好有想象力！”就是、嗯、呃，我会设置这种一个主题或者一个范围，嗯、然后他不同的小孩就会有不同的那个想法，嗯、所以每次这种课下来呢，他们的画面是不一样的，嗯、然后角度什么都不一样。嗯、然后你你把这些东西可以串串串，说不定你哪天就能串成一个故事、嗯、啊。这个我觉得是对我有一个思考方式上的一个很大帮助
0: 啊。像你之前创作的话，你的灵感一般是怎么样？我知道《萌其实是源于一个是生活经历嘛。嗯、但当然，可能每一本书也不太一样。就因为我有遇到过、嗯、采访过有一些作家，嗯、他是呃。会写之前就会想好故事的大概框架结构，然后开始来写这个故事，我画这个故事。嗯、也有那种人呢，他可能是呃，去写之前也不知道自己要写什么，他就随便画了一个什么，然后就通过这个角色来发散思维，嗯、然后再去想这个故事。<会>对、嗯、你，你会比较喜欢那样的方式。
1: 我我感觉我现在下来还是以那种就是实际发生的事情。嗯啊，我好像对呃，为什么我说刚刚那个小朋友那些事情会给我一些灵感哈？嗯，也是我平时。嗯，就感觉自己的那种幻想性就是不够啊！我经常呃能够捕捉生活的小细节，这是我,我自我感觉还可以的地方。嗯、比如说我的门啊，一个事情发生，我当时就被他感动到，或者我抓住到他的那个、嗯、呃可以让人振奋人心的东西，嗯、我就想创作出来。包括冰棍化了，其实也是的，也是一个真实的世界。嗯，后、啊、我在这个真实世世界上，然后再进行把它提炼啊，然后。集中表达这块，我可能会更擅长一些。哎、嗯嗯嗯呃，在那个嗯《屎壳郎的生日礼物》那本书呢，是作者就是、文字作者不是我的啊、呃，他呢呃文字其实很有趣味，但是呢，我要在画面上面把他的文字贴合好，然后呢又能在文字上更有画面感啊，然后让小朋友们会觉觉得呃文字会有时候比较空嘛，然后画面的话给他们会有更直观的感受嘛。嗯嗯这种点的话，灵感的话就会联想到小孩子的生活。还有就是，可能我看过的一些书啊什么的，这样，嗯、啊，这样去去去帮助我设置点。嗯、比如说《屎壳郎生日礼物》里面，他那个作者写的文字就是，呃，屎壳郎和那那些小动物们在一起玩得很开心。嗯、那玩的怎么开心法呢？啊、嗯，然后我就在想，小朋友们在一起玩的话，会做哪些游戏？是不是？还、嗯嗯、然后。去去在纸上会写下好多好多好多游戏，可能我写二三十个游戏，但是我真正提炼来的，放到画面中的，也就是一个呃，契合我们中国小朋友的那个他们的游戏特点，比如说捉迷藏啊、躲猫猫啊这些啊，嗯，就是要去先是先是铺开，然后再去提炼、嗯、这样子、
0: 嗯嗯、啊。其实创作过程还是很有意思的，有有
1: 点烧脑，但是当你灵光乍现的时候，嗯、又很有幸福感那种、嗯、啊。
0: 你一般。会遇到一些什么样的挑战，或者然后你会怎么样去处理这样的一些瓶颈或者困难？嗯、呃，我感觉就像刚刚我说的那个
1: ，呃，比如说文字作者他给你的一个是一段文字，嗯、但是你要你要去把你更把那文字丰满起来，嗯、就是衔接好。然后呢，还包括有个最后的一个出其不意的结尾，这个我感觉是最难的啊。一个是过程的衔接，一个是结尾的亮点，要有个燃爆的结尾啊。这这两个是图画书最有挑战性的啊。其次在。画面上面，嗯,嗯，我觉得挑战性就是不同的故事，你要给他不同的表现方式，不是说、嗯、我我这是用布拼贴，下一本还是这样一模一样，嗯、不是，你要根据呃你这个故事的背景啊，人物的性格特点、嗯、啊，做相对应的去设计啊嗯啊，包括有些我可能做了一系列以后，会有种。嗯，习惯就是、嗯、
0: 惯性呃惯性
1: ，你要打破惯性，这个也是比较有挑战性的嗯嗯嗯啊！你你包括你的缝的针迹，你要跟前面有变化，跟以往的，就是不能老是思维固化的，我还是用那一种，反、啊、正那那也不行，就是我我不停的就是。就是就是暗示自己要创新，要有新意啊，要要有呃跟前面不一样的东西在里面。虽然我都在拼贴，但是还是也会有新的东西出现啊。这个是我觉得比较挑战，但是又很好玩的地方
0: 啊。嗯，哎，我不知道可不可以问一个比较专业，就是细节的问题，就是比如说，因为嗯，是用缝纫机去去拼贴，因为我不太会用缝纫机，我有点好奇，就是那他比如说你你是不是需要在步上要先把你想要画的东西大概画下来，然后再去按照这个纹路去、嗯、去踩那个线。我我我倒没有哎，哦，就是完全是凭自
1: 己的感觉去直接在上面、嗯嗯。对，像图画书的话呢，你肯定会画初稿嘛，嗯、会有草图嘛。嗯、我一般都是草图嗯在边上，嗯、然后我直接就是对着草图就直接上手了啊。哦嗯嗯你这样上手的话，也会有一些随机性，但是这个也就是拼贴啊，这种这种手法的一个奇妙的地方啊。如果你硬是把它框死了的话，你不到位的话，如果你真的如果是处女座很讲究细节的话，你不到位你要拆是不是？像我这种就可以放得更开，嗯
0: 嗯，会这样。哦，那我还是第一次知道，对，因为我知道。如果拼贴的话，它确实就是，如果是用纸这种拼贴，嗯，也确实也会因为材质的不一样，就是带来一些，就是你如果用笔来创作，能够想象不到的一些意外的一些、哎、效果效果。对，嗯、但是端布也是一样哈。嗯、啊，是的、嗯，挺有趣的。因为你创作的又是童书嘛，嗯、那你和自己的小朋友在一起，应该肯定是也是有一起阅读的一些习惯啊。对对所以我就想问一问说，哎，在你。从小陪伴到他，他现在已经上小学一年级了，对不对？嗯、那他在这段时间内，从幼儿园，比如说或者更早的时候，我不知道你们是怎么样开始和他一起进行这个童书的一个探索之旅的啊？嗯、呃，因为
1: 我一直就是生下他之前我就在做这个事儿，嗯、所以家里有很多童书、嗯、童话书。好、啊，嗯，在他小一点的时候呢，我就给他看的是比较简单的，比如说翻翻书啊，嗯、然后那种硬硬纸、硬面<版>纸张、纸板书，对对对，也嗯、啊，故事也很简单的那种啊。然后慢慢也是随他年龄变，年龄大嘛，他就会对一些情感啊，还有一些复杂的逻辑、几条线并行那种，他能能 get 到那个点了，然后我再给他。这种呃，相对故事复杂一些的，到了大班左右的话，我会给他一些情感类的，比如说像什么嗯，什么焦虑啊那种书、嗯、啊，嗯、他他会给他们给他读这些方面的，嗯，啊
0: ，还是也是一个从简到复杂的一个过程、嗯、啊啊、嗯，就是你们一起共读的过程中，有没有什么书是你觉得不错，哎、但他不喜欢的，或者他觉得很好看，你觉得嗯？这样哈，不太能接
1: 受的时候。我有一本，比如说他非常非常喜欢那个两列小火车，嗯，它是有一点带有诗歌性质的，但是呃，像故事的那种呃幽默感啊、趣味性没那么强的。我一开始我会觉得这个也就是属于那种有点诗情画意的一个图画书吧，啊，但是他百看不厌。那时候呃有段时间大概就是四五岁的时候。晚上睡觉每天都要读一遍，有时候要读两遍。嗯，他就特别喜欢那个两列小火车，然后还会跟着说哈，往西走，往西走。他有那种韵律在里面，可能他就特别喜欢。嗯
0: ，你们一起读图画书的时候，你会用一些什么样比较特别的方式吗？好像也没有那么特别，跟普通的家长一样
1: 。可能要不读了图画书以后，我可能会跟他做一些手工。嗯啊，根根据图画书里的一些表现性，比如说他是拼贴的，我也可能会。跟他玩玩拼贴，嗯、比如说艾瑞卡的那种、嗯、啊，然后涂涂色纸，然后剪下来
0: 贴贴，这种是有的啊，嗯嗯嗯，多跟他做些这种美术活动。嗯、他对书的态度呢，是一开始也就很喜欢，还是说，呃，有的时候也会有一个需要经过引导的过程啊。嗯哦他、啊、还好，
1: 嗯、他也可能很小的时候，他懵懂期就被我灌输了，但<笑><笑>他,他还是已经很、嗯、很喜欢图画书这块。包括、嗯、他现在，呃，也知道我在做一块，他动动不动也会。嗯，就，哎，这个事情好像很好玩，妈妈，我们可以把它画成书啊，做、呃、成故事啊、呃，讲讲一个很好玩的故事，他会也会有这种意识，嗯，嗯嗯嗯这些可能就
0: 是受我影响吧。嗯嗯，嗯对，嗯、哦对，我觉得小朋友他怎么说，就是知道了有些事情的可能性，他就会有一些自主的这种愿望和萌芽。嗯、对对对，嗯，因为我们刚刚讲到你有跟孩子一起阅读嘛，那、嗯、那。那因为你的职业身份是一个同书的创作者，嗯、那从职业身份的角度来说，你会怎样去评判一本书？你觉得它好还是不好呢？从创作者来说，嗯、呃，我会觉得，呃，首先它这个故事
1: 有没有新意？因为现在市面上很多很多那个图画书了，嗯，呃、你如果你出来的跟前面的，就是。比他弱、嗯、啊，你才起码要跟他差不多水准吧。嗯,嗯，太弱的话，我就感觉已经就是前面的无法超越了，你就一个心意上就不够哈、啊。然后还有就是文和图贴合的怎么样，就是处理的巧不巧妙，紧不紧密。嗯、啊，其次还有就是，呃，最主要要符合孩子的心理、嗯、啊，他们的那个能不能引发他们的共鸣啊？嗯、还有就是，呃，画面上有没有美感啊什么的。艺术处理手法到不到位啊？这是这是我从创作的角度觉得一个好绘本应该具备的那个要素。嗯
0: ，那你不是从妈妈的角度，你会有什么样的一些标准吗？嗯、妈妈的话
1: 就会有一些<笑>比较实际的那个那个想法了。比如说，首先孩子要喜欢，然后呢？嗯，贴近他们生活，能够让他们百看不厌的那种，这样的话才会培养他们的一个阅读兴趣。其实小时候还是以阅读兴趣为主，如果你那书他们不爱翻，那你你的阅读兴趣就没法养成习惯嘛。然后呢，就是要给他们一些自由发挥的空间啊，有想象力，那个能够拓展的空间，还、啊、包括你像刚刚我说的，可以给他们一些艺术创造方面的那个。呃，其实，在书本以外的玩法，我觉得这个可以在图画书里面也可以加入这些东西。作为妈妈来说的话，可能会，其实，在创作的角度也希望是这样子的、嗯、啊。然后就是要有正能量，不要有偏不好主题的那种嘛<笑>、啊。对，正能量的能
0: 带给小朋友们那种直观的那种正能量的那个意义的东西、嗯、啊。因为你是职业的身份，就是又是妈妈，又是一个童书创作者，嗯、那你可能天然的在和孩子一起阅读完之后，会有一些脑洞或灵感，想到说，诶，我可以跟孩子做一个怎么样的拓展的手工活动。嗯，那么对于普通的妈妈，就是他可能没有这方面的知识储备，那有没有一些比较容易的就上手的一些小建议，日常生活中可以操作起来，让阅读这个过程可能更加丰富有趣一些？嗯。嗯就是如果在阅读的过程中，首先并不是说一本书
1: 就这样从头到尾读完就完成了啊。图画书呢，区别于一些书的话，它可以反复的阅读。一方面是在画面上记忆比较精湛的插画师啊，都会把很多小记、小的那个点设计在里面啊。那个小朋友们的观察力又比我们大人啊更仔细，不像我们大人就可能很快速的翻完，他们经常会发现里面的小细节。嗯、这个就是你在翻阅的时候，可以引导他们啊，比如说去观察画面的。呃，细节隐藏的信息、嗯、啊，然后甚至可以让他们呃开拓思维，把那些隐藏的事情那些细节，还可以编故事、嗯啊，包括到最后结尾的时候，有好多故事结尾都是开放式的、嗯、啊，他们呃也可以就小朋友讲出他们自己新的故事来啊，这是一个方面。嗯，另外就是我一些刚刚说的，如果有一些形式呃比较好上手的啊。爸爸妈妈只要提供材料，让他们自由发挥就可以了、嗯、啊！其实好多美术活动就是，呃，对小朋友来说就是在玩中进行的，嗯嗯、没有不要给他们框死，了、嗯。你只要注意安
0: 全，嗯、然后给他们自由、嗯、啊，让他们自己去模仿书里面去操作都可以。其实读书也不仅只是读。书本身，它其实是有很多，嗯、书也是一个很好的媒介，打开你不同思维方式的一个机会，就是可以借由这个作为灵感，嗯、然后进行自己的一些创作和拓展
1: 。包括呃，嗯、我我现在也会给我那边的小朋友，嗯、给他们一个空白的本子，嗯、他们可以平时自己写写画画那种。绘画日记，比如今天有个什么好玩的事情，就自己画下来，画下来下面可以写那么一两句话，看、嗯、它慢慢的，久而久之就会形成故事意识、嗯
0: 、啊，这是一个很好的方法。嗯对对对，这个让我想到我之前采访的一个作家，这也是插画师。他，他说他小的时候本来成绩很差的，就是都要被留级了。然后后来他的老师就送给他一个空白的一个本子，就说你你在那边随便写随便画，就把你的想法记录下来就好了。然后后来他就一直坚持到现在，他都有这个习惯。然后他后来就慢慢的就各方面就好，因为他也找到了自己表达的一个方式。这这，我觉得这老师挺好的。对对对。然后他还有一本书，他就是致敬了他那个。中学的那个初初中的老师啊、哦，真挺好的。嗯，
2: 就
0: 是、嗯嗯、你和你自己孩子互动的过程中，嗯、你在他成长过程中，他有什么让你觉得惊喜的地方吗？他可能跟别的小朋友也可能会有一些不大一样
1: 的地方，他就是专注力会比较好。嗯，这、嗯、可能我感觉就是，呃，跟我就是在一块比较多嘛，他们做美术活动啊、手工，他非常喜欢这方面，可能就受我影响，所以他在。嗯，是这种他爱好的事情上就是非常投入，他可以一个人单独干很久啊。比如有的妈妈会说：“你怎么不带你小朋友下来玩？”然后呃，然后待在楼上怎么能待得住？然后我说：“我们没有这种问题我觉得我我要拉他出去，他反而不走。嗯、比如说我前面我的朋友圈发了一个，就是我在那画画，嗯，啊，我画我最近家里在装修哈、啊，嗯嗯然后我要设计一些柜子啊什么的。好，我在他画，他也在旁边自己做啊，把那些呃小玩意自己给他贴贴弄弄，嗯、呃，他做了个锅，然后后来又做了好多小椅子，都是用那个<笑>我们那个。在那,那吃的外卖，外卖不有盒子嘛？嗯嗯、他还舍不得扔，就自己洗洗放在那。然后，呃，看我在忙，他也就自己在那忙那些东西。嗯、然后还做做了好多，还挺好玩的，就自己在那做。嗯，他很专注。嗯，啊、嗯，这个是我觉得他跟别的小朋友不一样的。嗯，包括有些小男生可能喜欢奥特曼啊什么的，他就特别喜欢。呃，积木啊，就是可以动手的、嗯嗯、拼搭的，嗯、还特别喜欢看装修房子啊，<笑>去宜家玩，就是那种
0: 桌椅摆动这一块，嗯、怎么去摆放，嗯嗯、呃，他很喜欢这些，嗯,嗯我我觉得也挺好，因为他其、就、实、是、就是跟他的真实生活发生了很多的联系，嗯、然后他想着去怎么发挥创意和解决问题，啊对，嗯。对，我觉得这个有一个启发，就是，嗯，因为我也我也上课给小朋友讲故事什么，的、嗯，也会遇到有家长跟我说，哎，我的孩子坐不住，他专注力很差啊什么的。那、嗯、我觉得可能真的需要从小培养，让他对自己感兴趣的事情去、嗯、对对，一个是当然是阅读的兴趣，他<对>还有其实就其他方面，他有一个自己的真正的爱好，他就能够去静得下心来。嗯嗯、对，就是小时候爸爸妈妈
1: 就要观察他们，嗯、然后他们想做什么就不要。太阻碍它嘛，哎，你这个危险，你不要动，<对>然后他再也不动了呢，是吧、啊？啊像我们家啊，我儿子也会缝纫机，他很小就会了，嗯，大概六岁的时候就会了。嗯，因为我在那缝东西的时候，他他也超级无敌想上手啊，怎么办呢？拉都拉不下来。然后我就让他简单的做一些小小的那种直线缝缝的，然后慢慢慢慢他现在他能缝点小玩偶之类的，他可以的啊，用手针缝他也能缝一些，就是很让人羡慕的技能其实啊是，然后可能有些家长会觉得。这好像是女孩子的活，太文气了。但是我也想，那些男的服装设计师变也很多吗？其实这些都是他的爱好，说不定以后就是他的工作啊，所以不用去过多干涉。对对对对
0: ，是。所以我觉得就是，可能社会上有的时候还是确实会有一些刻板印象，觉得好像男生就一定要喜欢汽车，或者喜欢这这种什么奥特曼之类的哈。其实是不一定的，每个孩子都不一样对
1: ，我还认识一个小朋友，他特别喜欢水管。哦， oh. 特别喜欢水管，到哪看到那个落水管就会想象水管跟什么草发生什么活动啦、啊，嗯、但他会有这种编故事的能力，嗯、就是每个小朋友不一样的。然后啊还有那个水管是怎么歪啊、扭啊，他他就、嗯
0: 、对这块特别喜欢。嗯，可能可，所以我觉得可能作为家长最重要的是，不是去看别的孩子怎么样，而是去观察自己的小朋友。是是是。然后，然
1: 后请给给发现自己小朋友的喜好，然后就是你就要做的就是提供材料啊什么的，让他，嗯，给他环境，对对对，鼓励他。嗯
0: ，对，这个我感觉是所有的。都是这么说的。创意创意者他的成长环境都是这样的，就是比较宽松的，嗯、松的然后有给大家有充分的环境和材料去探索的这样一个环境。嗯、是，是对对对。像我小时候
1: ，我就在小乡村嘛，嗯、然后爸爸妈妈不怎么管我，什么包括学习都不怎么管我，嗯、只要给我就是呃、嗯、起居啊什么都好。然后呃我喜欢那种画画啊什么的，他们都不管我的，嗯、就是自己玩啊、嗯，不会去。也也没有那么多培训班啊，兴趣班，<笑>这个也
0: 是可能思想比较自由。<笑>其实对，也是，就填的太满之后，你就没有留白了，嗯，没有这种发挥的空间。对对对，你就看不到你周围的一些很,、嗯、很
1: 灵动的东西，就天天就是可能要完成任务，那个就很累，嗯嗯。
2: Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, then I shout, "Tip me over and pour me out." Half past four and time for tea. Sweets for you, sweets for me. Peppermint, orange, and chamomile. 你小时候喜欢
0: 看什么样的书呢？啊、嗯，有没有什么书对你影响比较深远、记忆比较深刻的？啊、嗯，那时候就
1: 只有那个连环画
0: 。嗯啊，嗯
1: 我小时候看了一些连环画。嗯啊。嗯葫芦娃那种，还三百六十五个页。我记得，呃，大概在我一二年级的时候，我有个阿姨来我家玩，给、嗯、了我一本，嗯、呃，那种 a 四的、嗯、那种三百六十五个页。它不是就文字的版啊、哦，嗯、它是有图的。嗯、那本书我也很喜欢的，我甚至还后还搜过，已经没有
2: 了
1: 。嗯、啊，那个就是每页就是一个故事，就有点像漫画似的。嗯、我经常会小时候还经常会把好看的画临摹。就照着他画下来，哦嗯、就从小很喜欢画画，还有一年级时候的那个美术书，美术不是有书吗？嗯嗯嗯、全给我剪了贴墙上、嗯嗯、<笑>小时候就喜欢盖这些解解贴贴啊，画画，嗯、然后墙壁上都画了。嗯、啊，后来就高三的时候就决定就还是考美术啊。那时候是因为喜欢日本的那种美少女的那种漫画，嗯,嗯,嗯,嗯啊，很漂亮，大眼睛那种，就喜欢、嗯、就想画这个、嗯、学这个。嗯嗯但是因为那个要统考，要单考那种漫画、四格漫画，我还不会，嗯嗯、我就走的统招，江苏省统招，嗯、然后嗯、呃，学的艺术设计。嗯嗯、后来也刚好选修的时候有门叫卡通漫画设计课，嗯、然后那个老师带来了我我见过的第一本布的图画书，叫《我的爱我是谁》。那本书，你还就是哪位作者吗？埃里克巴蒂。然后我就发现，原来以前都是用颜料啊画画，嗯、原来布料啊，还有一些纸啊，都是可以用来画画的。就是画画不只局限于那些颜料这一块，嗯、生活中很多很多的都可以画。嗯、后来呢，我在那次课后做了一张有一平方米的一个布料拼贴的插画，嗯，全部用手缝的。嗯、然后老师觉得不错，就把我呃介绍给了东方小孩杂志社，嗯、给他们画。儿童插画，嗯、那时候画的插画都是用布的，嗯、所以就开启了我用布创作的那个门吧，开开门了就是。嗯、然后呢，又首届信谊图画书奖，然后我又去听了，然后觉得我,我如果有故事就投一下。机机缘巧合，我真的就发生了这个事情，我就把它创作出来，嗯、结果就获奖了嘛。获奖了，后面就慢慢的就会有一些约稿啊，然后就一直做这一块
0: 了。嗯，那、嗯、有的时候，呃，人生也是充满巧合的啊。对，是是这
1: 样，机缘巧合。嗯，就你走到那一段的时候，你可能要有个选择的时候，可能刚好有个机遇，就这样。嗯
0: 。嗯嗯嗯，但我觉得就可能从小的那种天然的对这种画画或者艺术创作的这种热爱也还是非常重要的一些因素。是是、嗯、是。是是现在就是可能也是因为职业的关系，嗯、我想你应该也接触到更多的童书，就世界各地的童书。嗯，有哪些作品？比如说你最近在读的，你会印象比较深刻或者比较喜欢的吗？呃，我最近喜欢韩国的那个。对白希娜的，嗯，为什
1: 么喜欢他呢？因为他那个里面不是他是做手工的那些嘛，嗯，还有场景拍照嘛，激发我想做手工的兴趣，你知道吗？对，他有很多
0: 雕塑啊，啊，对对泥塑对对
1: 对，包括他讲故事的方式，我很喜欢。他也是有现实部分的，但是又有幻想部分。我希望我后面的故事也是这样子，因为前面好多故事都是写实的那种，就是可能正式生活发生了一个，然后我进行提炼出来。我后面也希望能够。脑洞更开阔一些，他的故事也很小，嗯、但是他从前面感觉到你感觉好像是讲个真实的事情，讲到中间是感觉好像不是真实的事情，当他讲到最后的时候，他又回到真实的事情去
0: 了，哎、嗯嗯啊，就那种感觉。所以我觉得就是可能创作者和一般的读者的区别在于，就是你肯定看任何的故事时候，还是会有一点抽离的状态，会去嗯分析,<对>分析，对对对，会一点，啊。姐妹，你提到，嗯，其实你刚刚创作了一本书，叫《冰棍化了》。简单跟大家说说你最近的一些创作嘛
1: 。冰棍化了呢，是跟我儿子一起发生的真实事件。就是我们家的冰箱坏了，坏了以后那个冰棍嘛，他有一天去拿冰棍的时候，发现冰棍都化了，没法吃了，都是水。怎、嗯、么办？他急死了啊！他因为最喜欢的冰淇淋都在里面。然后他就想着。一下子也不可能吃掉这么多，<笑>很着急。嗯、然后呢，刚好我我我跟邻居的关系特别好，然后我们就把，呃，我说那我们放到邻居家去呢。他家就两个人，然后空间要相对大一些。然后放到他家以后就要修冰箱嘛。修冰箱的时候，呃，那个修理工说你这个不值得修了，因为好多年了，嗯、然后要加氟利什么的，就要一千多。嗯、你这个、啊、干脆买一个买个,、嗯、买个新的呢。然后我儿子又觉得。你买个新的还要去挑，就是感觉要是恨不得今天晚上就要把冰棍这事解决了，你知道吗？不然他好着急。刚好我们平时也经常逛那个旧货市场，我们就商量，要不我们就去那边去淘一个。因为确实我们去逛过，有那种还是比较好、比较新的那种。还经常会有人不是卖房子啊，会会会出手的那种。后来我们就去淘了一个，淘了一个，今天淘了就是去看一下，然后下午很快就送到家了，然后就再再从朋友那。哎邻居家嘛，把那个冰棍拿回来，那时候冰棍不就凝固了嘛。然后大家，我拿回来以后，大家就一人发一只吃嘛。我就让他吃，然后就觉得，哎，好幸福啊！一个小冰箱换成一个大冰箱，那个小冰箱又可以送到二手市场，又再去卖了，他们可以解修再卖的。嗯嗯、然后冰棍还可以照样吃。我们几个人在那吃的时候，我说。啊，我觉得这个故事好好，我觉得好幸福。你看现在我们大家都说，哎，很好哎。我说我要把它画出来，然后就画了这个故事。嗯啊啊，就是我儿子的一个真实
0: 的世界，然后引发我的一个创作。
1: 嗯
0: ，你的心态特别好，所以就是就可能普通人觉得就是很普通的一个故事，就是可能就就这么过去了。翻篇了是吧？对对对，但是你会把它记录下来，就可能在里面找到自己的幸福感。所以我觉得这样的一个精神也是可以从你的作品中感受到的。嗯。另外还有就是，可能对创作者来说，就是要有一个创作意
1: 识，嗯嗯就是你在生活中过点滴的那种繁杂，一点点过去的事，嗯、你就要有个。创作意识这个事情，哎，我是不是可以做做的做成一个故事，嗯、是一个点啊？嗯嗯、创作意识，我觉得对创作者来说，就要，嗯，就要保有这个意识的话，我觉得点子很容易就会抓住。嗯，不然、嗯、的话，
0: 你没有这个意识，一直在等的话，嗯、比较费劲，相对嗯。是是是，因为你现在其实距离你上一部第一本书门，已经有快、嗯、快十年了，是吧？嗯嗯那比如说你现在其实你的经验啊、阅历啊，比那个时候的你。更加丰富嘛，比如说现在你要给当时的你一个创作建议，嗯、你会给什么建议？我感
1: 觉我可能会在画面上对自己更多要求。那时候，我现在回过去再看那个书，我就觉得觉得比较青涩啊，嗯，主要是画面，嗯、啊，包括那个也是缝的嘛，嗯、呃，我我嗯，现在的话会比那时候熟练多了。讲故事这一块，那个我会比以前更明确。哪些是重点，哪些是可以弱化的？一本书的故事的高潮在哪个地方啊？这些是我现在就是感觉，嗯，比以前要明确多的。嗯、啊，以前还是怎么说呢，属于壮，嗯，壮，就是模棱两可。现在是很明确。我看到一个故事啊，这个故事是不适应我？我要不要把它创作出来？我会从儿童的角度，然后故事的那个结构，还有那个呃趣味性，嗯，还有就是我说的。起承转合、高潮的那个，还最后结尾的重要性，这几方面
0: 就一眼就能看出来了，要比以前直观很多。嗯。嗯好，非常感谢。今天其实也呃聊了很多，从你的创作到你和孩子相处的一些经历，<对>你最后还有什么想对听众说的吗？我就是
1: 觉得，不管是小朋友还是我们大人，包括创作者哈，都是要保有那个探索精神，要敢于尝试，敢于试一试。嗯、你想到一个点子，你就光在想，它永远是个点子。嗯、你要落实到画面上，或者落实到这个动手去做，你就才能实现。另外就是，比如说家长的话，要给孩子鼓励。哪怕他做错了，你要正确的去引导、嗯、啊，然后鼓励他们从错误的地方再游过来，而不是责备嗯嗯啊,啊另外呢，就是要有那种一切皆有可能的意识、嗯、啊，就像我刚刚说的创作意识啊，那种你这这个事情，嗯，一下打动你了，你就把他、呃、觉得哎，可以是不是可以运用到创作中，嗯、是不是可有这个可能嗯嗯啊？就是每一个点都要觉得他是不是有这个可能要去推敲他、嗯、啊，这样子。还有就是。多读图画书，嗯，这是一个<笑>非常好的一个给你创作灵感或创作意识啊、嗯呃，还有参考价值啊，可以从里面学到很多。都看一个故事怎么写的，还有画面怎么表达的，都可以在前人的基础上去总结。嗯,嗯
0: 好的，非常感谢，也非常荣幸今天很能跟你一起交流。嗯、呃，不客气，期待我们以后还有能再聊你的新的作品。呃、好，好。好
2: The dark and the troubled side of life, but there's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. Side of life, though the storm in its fury broke today, crushing hopes that we cherished so dear. Clouds and storms will, in time, pass away. Sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of.